0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Con Cuidado Chica. Muchas gracias por estar acompañándome nuevamente en otro episodio, nuevamente conociendo a otra profesional más. Como ya vieron en el título del episodio, el día de hoy, en este pequeño kit de amor propio que tenemos en esta charla de profesionales que yo le digo, es como que... Cuando tengamos una emergencia aquí para trabajar algo, venimos, a, venimos aquí al kit del podcast y lo escuchamos aquí para poder trabajar eso. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura de las dietas. Y qué más que no hacerlo dije con esta colombiana, esta nutricionista y dietista que trabaja bajo el enfoque de salud en todas las tallas. Y eso es lo que más me encanta e incluso que es anti-dieta. Así que le damos la bienvenida a Jessica Liz. ¿Cómo estás, Jessica? Hola. Hola. Bueno, estoy súper
1: bien. Muchísimas gracias eh, por poder estar acá, por poder hablar para todas las personas que escuchan este podcast. Y bueno, esperemos que sea de mucho provecho y que podamos eh, de verdad eh, despejar muchas dudas y aclarar muchos, muchas cosas sobre este tema. Así que gracias.
0: A ti, hermosa. Incluso. Como tú dices, va a ser aclarar dudas e incluso abrirle una duda a muchas chicas y cuestionarse un poquito de tal vez cómo veían sobre este tema de las dietas y vamos a ir empezando incluso para esto de que nos puedas hablar un poquito de la cultura de las dietas tal vez incluso las chicas nunca lo habían escuchado solamente habían escuchado la palabra dieta pero atrás de eso claro, ¿no? viene un mundo que es increíble, digo yo y conocerlo a muchas le va a abrir totalmente la mente incluso le puede llegar desde hoy a cambiar totalmente su vida de, de acuerdo a cómo manejaba su alimentación y todo eso o cómo veía la manera en que ella quería comer, en que hacer dieta o no, entonces, ¿qué, son las de, ¿qué es la cultura de las dietas, Jessica?
1: Y mira que como tú lo dices, es totalmente cierto, hay muchas personas que llegan a, esta, a este enfoque eh, por casualidad, como que escucharon algo, esta cultura, dieta, sé qué es, y les hace clic de una, es algo que a veces uno no, no se pregunta, pero vive ahí. Yo creo que todos hemos estado como viviendo allí en esto de cultura de la dieta, ¿vale? Entonces, que básicamente es como un sistema de creencias, de reglas, como normas que estigmatizan a la sociedad. Es decir, que nos dicen que tu salud está determinada por tu peso, ¿vale? Y entonces en ese sentido, si mi salud está determinada por mi peso, pues solamente hay un cuerpo, un cuerpo perfecto, como el cuerpo al que llegar. ¿no? ¿Y cuál es ese cuerpo? Pues el cuerpo delgado, ¿no? O sea, el cuerpo que, que sale por todos lados, o sea, es el cuerpo de revistas, el cuerpo de las, de las protagonistas de la película, el cuerpo de las modelos, ¿cierto? Entonces, ese es como el, el, el ideal que nos dice la cultura de dieta que tenemos que llegar allá. Y lo que yo diría como como lo que más nos, nos sumerge en esto es cómo conseguimos ese cuerpo eh, ideal de la cultura de dieta y básicamente nos dicen dos cosas, comer saludable, así como tan, eh, como lo, tan fácil, no pues come saludable y haz ejercicio, ¿cierto? Entonces es como la, la fórmula mágica de la cultura de dieta para poder conseguir eso que, que nos están prometiendo que
0: vamos a alcanzar, ¿no? Wow. Eh, y es verdad, y es como que vamos creciendo y se vuelve totalmente una creencia que ni siquiera nos damos cuenta porque ya para nosotros es totalmente normal creer y pensar en eso y, y con, me encantaría que nos puedas dar algunas cosas como por ejemplo, el pensar esto es parte de la cultura de las dietas y, y, y vamos, vamos a decir, sí, yo pienso eso sí, sí, sí.
1: <risa> Vale, mira, la cultura dieta como, como, como dije ahorita Está, o sea, estamos ahí, vivimos ahí. Yo creo que eh, aún, por ejemplo, aún a mí, que soy una profesional que trabaja con las personas sobre esto y demás, todavía llegan a mí pensamientos de la cultura de dieta. Es como que, eh, uy, esta galleta tiene como muchas calorías, yo no me puedo comer esto. Eh, bueno, me como un pan, pero solo uno, o sea, solo o solo medio, ¿sí? Entonces allí empezamos a jugar con, este, con estas palabritas de el equilibrio, la moderación, pero que también hacen parte de esta cultura de las dietas, porque cuando nos hablan de moderar, ya allí hay un, un digamos, un detrás de restricción y prohibición, ¿no? Bueno, come pero poquito, o come pero medio, o tantos gramitos. ¿No? Entonces, digamos que todo esto también hace parte de esa, de esa cultura de las dietas. ¿no? Pensar que tenemos que, que, que comer basado en, en lechuga, eh, brócoli, eh, pechuga a la plancha, eh, que esa es la alimentación saludable que nos dice la cultura de dieta. Eso hace parte de todo ese mundo, ¿no? porque digamos que tenemos una variedad de comida, de alimentos que podemos elegir, de alimentos super buenos alimentos de la tierra y los que no, igual también han, hacen parte de todo lo que podemos elegir, pero la cultura de dietas no, o sea, ensaladas ojalá sin aderezo solo sí. la ensalada o sea, aderezo sin calorías, mejor dicho eh, todo a la plancha, tampoco nada de, de grasa, a eso no se le puede poner absolutamente nada de salsa, nada o sea a la plancha, todo hervido eh, al vapor si cuando vivimos ahí Estamos en ese, en ese mundo eh, de las dietas y querer perseguir el cuerpo, ese cuerpo que, del que hablábamos al principio. ¿no? Entonces, cuando pensamos que hasta que no consigamos ese cuerpo, no vamos a estar de verdad como realizadas, como que ahí es el punto en el que yo me voy a sentir ya eh, satisfecha como con mi vida, como que lo logré, como que conseguí esa, esa gran meta y lastimosamente... Muchas, muchas mujeres viven tras de ese, ese, es como su objetivo de vida. O sea, es como su gran meta, o sea, es lograr conseguir ese cuerpo. Total. Entonces, digamos que es fuerte, eh, son muchas cosas. La cultura dieta abarca lo que te decía, la comida, el cuerpo, inclusive la ropa, eh, inclusive, o sea, es que son tan, hay, hay personas, por ejemplo, que consiguen trabajo, más fácilmente cuando son delgadas que cuando tienen un cuerpo grande entonces digamos que está en absolutamente todo lo que nosotros lo que nosotros eh, vivimos
0: en, en el día a día Uf, son muchísimas cosas wow. y pucha y andamos... yo ese cuando contaba decía, a mí también me pasa incluso yo haber salido del trastorno yo digo salí sí pero yo estoy al pendiente, yo sigo trabajando en mí de no volver a caer en eso, porque todavía se me vienen esos pensamientos incluso de comer de tener ese equilibrio y comerme a veces un cuñapé como aquí en Bolivia, eh, son masas típicas que hay acá, nada de masas de harina no tenía que comer antes que tenía eso en la cabeza, no, eso no tengo que comer. Y, y hoy en día incluso me pasa que a veces me viene ese pensamiento, no solo que solo come uno por el día, nada más, solamente uno. Y yo ahí, ahí como que ya tengo la capacidad, digo, yo y he aprendido a detectar esa vocecita y digo, ¿pero por qué me voy a comer uno? ¿Por qué me voy a comer uno? Si yo tengo eh, hambre, no es solamente también deseo, porque he aprendido a volver. Porque uno pierde la capacidad de poder saber si uno tiene hambre, si no tiene hambre, realmente porque estás todo el día pensando en comer y qué no comer y qué no, y a veces incluso a dejar de comer. Y yo vivía comiendo también en ese tiempo ensaladas, lechuga y mi pollito a la plancha y odiaba eso, odiaba. <ríe> yo decía, oh, odio God. la lechuga, no tiene ningún sabor, quisiera comer otra cosa. <ríe> Recuerdo en, en ese tiempo, pero era tanto el control que yo tenía hasta sobre, sobre mí misma que decían, no voy a comer el día de hoy nada, almuerzo y cena va a ser solamente ensalada. Y yo decía, ¿cómo? Dios mío, tenía la capacidad de eso, pero también dije, si tengo la capacidad de pensar así y de hacer así, tengo la capacidad de poder eliminar todas esas creencias cuando descubrí esto de la cultura de las dietas, cuando descubrí que eran creencias que yo había desarrollado en mí, entonces a mí también me pasa y debe... Yo sé que muchas chicas van a decir: Sí, me pasa esto que cuando quiero comer esto digo no, ya no. O ese heladito que uno siempre se quiere comer y dice no, helados no. O solamente los domingos también es igual, es parte de eso. No solamente te das un permiso los domingos y, y hasta tal cosita y ya. Exacto, es que lo que pasa es
1: que todo esto de la dieta y la, la cultura de la dieta tiene tantos matices y a veces nos perdemos un poco y creemos que estamos bien, lo que yo te decía ahorita, eh, eso de lo que tú decías de comer los domingos, eso es el cheat meal, ¿no? Entonces, como sí. que el día trampa, el día de permiso. Entonces, eso también hace parte de la dieta, de él porque es una restricción, o sea, si a mí me dicen, tienes que comer bien, o sea, entre comillas... El lechuga y bueno ensaladas y pechuga de lunes a viernes pero el sábado y el domingo sí come todo es el día de aprovechar y demás allí yo estoy restringiendo de lunes a viernes estoy alejándome de mis señales no estoy escuchando a mi cuerpo porque seguramente de lunes a viernes se me va a antojar cualquier otra cosa no pero voy a estar tan al pendiente de lo que estoy comiendo según la dieta o según la, el papel allí que tiene todo el cálculo, entonces eso también es una dieta. A veces las personas dicen, es que yo no hago dieta porque yo como de todo, pero espera, o sea, comes de todo cuando quieras, o comes de todo pero te refieres a, a esto de, de solamente el domingo, o comes de todo pero solamente, sí un postre pero una cucharadita, un poquito, un cuarto, ¿no? Entonces la idea es tener esa libertad de que de verdad comemos lo que necesitamos comer en la cantidad que yo necesite comer, porque cuando yo ya le pongo esa limitante de, de sí como pero, entonces, o sea, cuando va el pero allí, ya eso es restricción, ya eso es prohibición y ya es una mentalidad de dieta ¿vale? creo que ya que allí estamos que el... es
0: clave, Jessica, de restricción y prohibición creo que el hecho de que uno vea que se está restringiendo algo es ahí, es claro que está de ida por ese lado y no es correcto y no está bien incluso me pasaba cuando yo creía que me decía ah no, Dani solamente come ensaladita ella come saludable pero yo por detrás estaba con una hambre, quería comer de todo <ríe> y, y, y yo lo tapaba todo lo de mi enfermedad y todo que yo como saludable, yo me cuido pero no me daba cuenta de lo que había detrás de todo lo que estaba sacrificando, haciéndome esa gran restricción de cosas, de que a veces, a veces incluso creemos que nuestro cuerpo solamente necesita eso porque vemos en fotos, en las redes, en internet, esas dietas, y lo peor es eso, que a veces creamos nuestra propia dieta, nosotras lo hacemos y con porciones sí, que claro. ni siquiera son las adecuadas para nuestro cuerpo, cada cuerpo es totalmente diferente, Completamente, y es que
1: algo que también me gusta mucho eh, aclarar a las personas es que nosotros tenemos unas necesidades de energía, calorías, nutrientes, primero diferentes por ser, bueno, personas diferentes, pero inclusive en mí, o sea, en cada uno de nosotros, nuestras necesidades cambia todo el tiempo, o sea, si somos mujeres, en nuestro ciclo menstrual ya hay unas necesidades diferentes, de alimentación, de nutrientes, de calorías y demás. Eh, no, bueno, toda nuestra, en un mes, por ejemplo, todos los cambios hormonales que podemos tener, si un día yo tuve un problema, si le pasó algo a un familiar o yo me enfermé, algo en el trabajo, tengo muchas ocupaciones, o sea, son tantas cosas y allí las necesidades de alimentos van a variar. Entonces, digamos que no es solamente tú y yo tenemos necesidades diferentes, no, o sea, inclusive tú... Y yo en nuestro día a día vamos a variar ese consumo de alimentos, es algo fisiológico, es algo normal, ¿vale? Entonces muchas veces esto creemos que, que necesitamos una cantidad exacta de alimentos y unas medidas con gramos y de allí contado estricto, porque lo que hay son formulitas y cálculos en internet, que yo, ay, ¿cuántas calorías necesito? Ah, bueno, entonces mido esto, peso esto y tengo esto y me da allí un total. Pero es que yo, lo que te digo, yo, o sea, la vida es tan, tan cambiante, ¿no? O sea, la vida es impermanente. Y así como estoy hoy, eh, digamos, bien acá, haciendo mañana puedo estar allá, no sé, me pasó algo aburrida, triste, solo quiero como, se me antoja como dulce, mañana. ¿Cierto? Entonces, digamos que eh, esto es importante también entenderlo, porque no somos robots que necesitamos 2000 calorías diarias. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso también es importante. Pero, pero mira, también quería, como ahorita dijiste algo y se me quedó aquí en la mente, lo quería también mencionar, y es que es importante hablar de esto. Tú decías... Eh, cuando, cuando yo, digamos, estoy en una dieta, estoy bajando y alguien me dice, ¡ay, pero qué bien estás! ¡Ay, pero, pero eso refuerza esas conductas de riesgo que yo estoy haciendo! ¿no? Entonces, como estoy recibiendo elogios, como estoy recibiendo esa aprobación, yo me quedo callada y oculto como realmente me siento. no Que tú decías ahorita, pero por dentro uno se siente mal y demás. Pues le doy como la prioridad a eso otro que me están diciendo, o sea, me están elogiando, me están diciendo que me veo linda, me están diciendo que ahora sí estoy súper bien, pues cómo voy yo a decir que en realidad me estoy sintiendo muy mal, que en realidad lo que tengo es un hambre terrible, que en realidad estoy viviendo irritada, eh, ¿cierto? O sea, entonces es importante que hablemos de esto porque esto se convierte en una cadena, si a mí, por ejemplo, una amiga me empezó la dieta y ella dice, no, empecé esta dieta y estoy súper bien y yo efectivamente veo que está perdiendo peso, digamos, yo, yo también la quiero hacer y me pongo a hacerla y me pongo en estas conductas y luego yo me siento mal, me siento sin energía, me siento cansada, me duele la cabeza, tengo hambre, pero yo veo que mi amiga sigue allá en su dieta y ella no me dice cómo se siente. Entonces yo me voy a sentir que soy solamente yo la que lo hace mal, la que me siento mal y no digo nada tampoco. Entonces me ve una amiga y dice, voy a hacer lo que ella está haciendo, ¿cierto? Entonces esa cadena de una tras otra, en donde ninguna expresamos la realidad detrás de todo esto, la seguimos y la seguimos perpetuando, ¿no? Entonces otra empieza la dieta y luego otra empieza la dieta y todas cada una en esa, en esa eh, cadena está pensando que la que lo está haciendo mal es ella y que la que eh, se está sintiendo mal es solo ella y en realidad somos todas, solo que ninguna ha hablado tratando de mantener esa, eh, esa imagen, ¿no? de que ay, lo estamos haciendo bien y estamos haciendo la dieta, y, Entonces es importante también eh, hablar, ser un poco sinceras también con este tema
0: Totalmente, y, y ahora que, que lo dices yo recuerdo muy bien, incluso cuando yo estaba en el trabajo, y obviamente súper flaquita de todo lo que, del trastorno que estaba, y nadie sabía, pero me decían, Dani, qué cuerpo que tienes, qué bonito, que estás súper flaca, que pareces una modelo, y o sea, a mí eso más bien me reforzaba que yo siga haciendo lo que estaba haciendo, que no estaba bien, e incluso una amiga se puso a hacer ejercicio, y se veían los cambios, pero como tú dices perfectamente, no dicen lo que cuesta, lo que lo que ella sufre, porque yo recuerdo muy bien que ella quería enflaquecer, quería enflaquecer y entraba en una dieta donde su desayuno, en serio, que era solamente tres galletitas, solo tres galletas y luego a, los, a la hora ya se estaba comiendo una empanada porque tenía hambre claro. y es total, y yo decía y es totalmente cierto porque ella cuando le preguntamos pero cómo no estás haciendo mucho ejercicio no está muy pesado este te sentís bien no está bien es como que vamos normalizando que la belleza cuesta y te duele y es normal como que algo así, que si quieres enflaquecer, te va a costar, vas a sufrir, tienes que restringirte un montón de cosas, tienes que sudar la gota gorda, como dicen, y, y, y eso es lo que tienes que hacer para poder tener el cuerpo perfecto. Y uno, aún así, baja. Claro, y es, que,
1: y es que no solo eso, sino cómo voy yo a perder toda esa aprobación y todos esos elogios que estoy recibiendo. Sí. no Porque es que antes, el típico caso eh, de la chica así, gordita, que nadie la mira, bueno, entonces empieza a bajar de peso, a hacer la dieta y ahora eh, mágicamente, entonces ahora sí le salió un pretendiente, entonces ahora sí la van a invitar a salir, ¿cierto? Y es real, o sea, puede ser, puede sonar cruel, ¿no? Porque es como que, o sea, antes, ¿yo qué? O sea, antes era un ser invisible, o sea, antes nadie me veía, pero es la verdad es real y eso sucede. Entonces, queremos esa aprobación, ¿no? Entonces, si yo dijera cómo me siento, voy a perder todo eso que ya he ganado y, y, y mucha gente se sacrifica de esa manera que no importa si viven con hambre, no importa si viven cansados, como hasta mentalmente eh, se les dificulta hasta leer o aprender algo, por ejemplo, si están estudiando y demás, pero, pero prefieren tener eso, esos elogios, prefieren ser aceptados socialmente que todo eso otro que se está perdiendo de salud real, ¿no? de salud integral.
0: Claro, y aquí quería incluso ya que nos hablas un poquito de cómo llega a afectarnos justamente tanto de manera emocional, tanto física, el hecho de, de entrar en esta cultura de la dieta, el hecho de entrar a las dietas, porque incluso yo haciendo dieta yo recuerdo que incluso antes de entrar en mi trastorno comía de todo. O sea, mi familia no tenía qué tipo de comida o no hacer porciones ni nada. Comíamos normal y yo tenía un peso normal. No era ni gorda ni flaca, o sea, a lo que yo recuerdo. Entonces, cuando empecé esto, me empecé a enfermar incluso de gastritis porque había cosas que ni siquiera había días que no comía. Entonces, había días que no quería comer. Todo el día incluso ni comía nada porque tenía que quemar todo lo que el día anterior me había comido, un montón de comida chatarra y tenía gastritis, tenía inflamación, incluso con los años, como estuve 10 años en un trastorno, me llevó a afectar incluso en mi periodo, incluso como tú hablabas, te llegué a afectar tanto, digo yo, que al momento que salí de ahí y empecé a comer normal, así de comer de todo prácticamente, obviamente fue un proceso, pero cuando dije de tener esa libertad y comerme lo que sea, fue como que tenía más ánimo, antes me dolía un montón la cabeza, ya no me dolía la cabeza, no se me caía mucho el cabello, mis uñas ya no se me quebraban. Fue increíble el cambio de que, y algo grande, grande, digo yo, que me hizo el clic fue que yo tenía un miedo, pero como yo estaba con ese compromiso de salir de ahí, incluso de que ya no quería más dieta, de que quería comer normal, de todo, ser una persona que no piense tanto todo el día, porque pensaba todo el día en comida en qué iba a comer, qué no iba a comer, que si iba a ir a algún lado, qué puedo comer y qué no, o mejor no voy para no comer. Entonces, eh, me, como que me atormentaba tanto, pero en el proceso yo tenía un miedo. Dije, voy a engordar, pero no importa, pero lo voy a hacer. Y las personas que, que estaban tratando conmigo esto me dijo, te aseguro que al momento de que tu cuerpo vuelva, a recuperar las energías vuelva a aprender a trabajar porque se eh, incluso nuestro organismo ya no como que no este no trabaja de la misma manera que lo debería hacer entonces el, el mío estaba totalmente arruinado digo yo que costó pero cuando lo hizo yo estaba en el mismo peso que yo no yo no ni siquiera me pesaba nunca pero me dijo ve y pesa y todo yo recordaba un peso que cuando me enfermé, incluso estaba en el trastorno, y pesaba súper bajo. Luego de esto, fui y me pesé. Estaba el mismo peso que el anterior. Obviamente, mi cuerpo no estaba tan delgado, pero estaba en el mismo peso. Y yo, Dios mío, no podía entender. Y me hizo el clic de que, más bien, esa enfermedad me estaba matando. Las dietas me restringían tanto y mi cuerpo, más bien, se hinchaba. Amanecía totalmente hinchada, igual. Entonces. Me gustaría que nos hable un poquito cómo nos afecta emocionalmente y físicamente esto que es, wow, es, es de verdad impresionante, porque como sí, pero, te dices no solamente física, pero creo que entramos con la idea de que vamos a tener ese cuerpo perfecto, pero es lo contrario quería decir eso antes que es lo contrario creemos que yo creía que me iba a dar ese cuerpo perfecto y no como que me veía cada vez hinchada y estaba hinchada por lo mal que sufría por dentro mi cuerpo y, yo me, y, y no había ningún <ríe> ningún resultado por eso también yo seguía como que en esa rueda de que seguía forzándome seguía y no había na, ningún cambio
1: Sí, entonces esto no solamente es lo físico de lo, que, de lo que ya mencionabas, bueno, tú mencionabas y yo mencionabas un rato, ¿no? Como, como más cansancio, como lo que tú decías, gastritis, o hasta retención de líquidos, o un montón. O sea, son tantas cosas que pueden llegar, físicas, pero también eh, a nivel mental, ¿sí? Eh, estar creyendo que, que no somos suficientes, que es culpa de nosotras, que no hacemos nada bien, eh, o sea, a nivel psicológico se ve afectada muchísimo la persona. También como es la parte social, ¿no? Lo que tú decías, ya no voy a ningún evento, ya no acepto ninguna invitación, eh, ni siquiera como en la misma mesa con mi familia porque están comiendo otra cosa que yo no me voy a comer. Entonces, afecta demasiada en todos los ámbitos de la vida eh, a un punto en el que la persona está totalmente como quebrada la salud, ¿no? Porque es que nos dicen que va, tenemos que hacer todo ese sacrificio por salud, ¿cierto? Entonces es como la... tiene que bajar por salud, pero entonces empezamos a hacer tantas conductas desordenadas de alimentación, conductas de riesgo, que estamos perdiendo la salud real, o sea, la salud, lo que yo siempre digo, la salud integral, que es el todo, ¿no? No es solamente... Eh, mi cuerpo, sino lo que estamos hablando, la parte mental, la parte social hasta la parte económica la parte eh, laboral, no, porque en la cultura de dieta no es solamente eh, come ensaladas y eso no, o sea, también es basado en productos, es decir, ahora tienes que comprar, por lo menos en Colombia es caro el yogur griego eh, las almendras, el aceite de oliva, eso por acá es bastante caro, eh, el salmón o sea, son tantas cosas que, que la cultura de dieta también como que dice, tenemos que comer así porque esos son los alimentos, los superalimentos, los alimentos perfectos para la salud, ¿no? Entonces, hasta la parte económica y todo tipo de relaciones se ven afectados cuando empezamos a, a ir detrás de este ideal que nos, nos han impuesto y autoimpuesto, pero que, mira, que es tan difícil a veces porque... Porque yo, yo creo que hay que hacer un trabajo profundo interno porque la cultura de dieta sigue estando y yo la veo cada vez, o sea, yo la veo fuerte. O sea, yo la veo todavía porque todavía la protagonista de la película, la que le va súper bien en la vida, es la delgada y la villana y la que nunca consigue novio es la gordita. ¿Cierto? O sea, todavía las novelas son así, todavía las películas, todavía las revistas y demás entonces es lo que sigue pasando en el mundo entonces yo creo que este trabajo es de fortalecernos a nosotras mismas es un trabajo interno bastante profundo y, 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 y bueno también poco a poco no eh, en el que nos fortalezcamos nosotras para que de verdad todo eso que va porque va a seguir llegando o sea van a seguir llegando comentarios Van a seguir llegando opiniones sobre nuestro cuerpo, eh, van a seguir llegando opiniones sobre lo que comemos, ¿no? Entonces, digamos que eh, es, somos nosotras las que, las que tenemos que empezar a hacer ese trabajo y a compartir también un poco de eso, ¿no? A, a empezar a compartir un poco cómo estamos siendo, cómo nos estamos fortaleciendo más en ese tema eh, y que no solamente sea una cuestión estética, sino algo de salud real. ¿no? Entonces,
0: sí, es un trabajo importante. Sí, y parte de eso es como tú dices, el mostrar totalmente los cuerpos naturales, los cuerpos normales, que son de todas de toda las formas y de todos los colores. Y cuando veo yo ese tipo de cuentas, que cada día igual veo más cuentas de mujeres que se animan a mostrar su cuerpo como es realmente. Y eso a mí me ha ayudado bastante a que el rollito que tengo acá y ahora ya no sea una inseguridad que yo tenga, que es parte de mi cuerpo y es normal. Es, para tener ese cuerpo que uno ve eh, de las, las modelos o las películas, esas, esas mujeres eh, que parece que están esculpidas y a veces simplemente Photoshop, que no sabemos qué es lo que le hicieron en ese programa y que nosotros vemos ya el resultado de ese cuerpo esculpido pero y nosotros nos matamos haciendo ejercicio por querer hacer y creer que ese es el cuerpo perfecto, como tú dices, porque nos metieron esa imagen y, y, y ver ese tipo, y, y yo siempre igual comparto en mi cuenta que tratemos de inspirarnos de, y ver cuentas que nos ayuden en nuestro proceso, que, cuentas reales, no ficticias, que más bien hacen que caigamos en ese juego, que caigamos en la cultura de las dietas, entonces el seguir estas cuentas a mí me ha ayudado bastante, a darme cuenta que no hay un solo cuerpo, que hay muchas mujeres que tienen rollos, estrías, celulitis, que todas las mujeres tenemos, entonces, eh, prácticamente se vuelve una relación tóxica esto de, de las dietas, de tener esa relación tóxica pero con la comida y mi cuerpo. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito de... Porque se convierte en, en un como que es mi enemigo tanto mi cuerpo y es mi enemiga tanto la comida y no es algo que va a ir a darle las vitaminas que necesita porque... Tu cuerpo necesita carbohidratos, tu cuerpo necesita vitaminas, nutrientes, de todo. No es que necesita solamente esto y esto no, necesita de todo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que nos está llevando a esta relación tóxica y ver como enemigos, como decía, eh, prácticamente a algo que ni siquiera es nuestro enemigo? Sí, mira, yo creo que
1: son varias son varias cosas. Y primero, eh, lo que tú dices es cierto, los, los alimentos pues no, nutren nuestro cuerpo, ¿no? Pero es que no solamente eso, porque es que allí es donde, de allí se pega mucho la cultura de dieta para seguir perpetuando su mensaje. Y es que los alimentos también son o, o nutren el alma, por decirlo así, ¿no? O sea, los alimentos nos dan placer, nos dan esa sensación de bienestar que también es importante resaltar en los alimentos. Porque es que yo también siempre eh, en las consultas les digo a mis pacientes, yo tengo acá, digamos... En una mano un brócoli y en otra mano un brownie, por ejemplo. Yo como nutricionista, si me voy a la parte nutricional, obviamente yo digo, pues el brócoli tiene unas propiedades nutricionales y el brownie tiene otros nutrientes diferentes. Sí, puede que tenga más azúcar, más grasa. El brócoli no, pero digamos que tiene otros nutrientes importantes. Pero yo no puedo decir que ninguno es mejor que otro, ¿cierto? O sea, nutricionalmente hablando... Hay uno que tiene una calidad nutricional diferente al otro, pero es que resulta que yo un día me siento muy mal, estoy muy preocupada o estoy estresada y a mí ese brownie ese día me salvó el día, ¿cierto? Entonces para mí ese brownie ese día fue lo más saludable que yo me pude haber comido, ¿cierto? Porque es que además me brindó toda esa sensación de bienestar, de tranquilidad, que yo necesitaba en ese momento, yo no necesitaba un, un brócoli ahí, pero ni por las curvas, ¿cierto? Entonces, eso también es importante eh, tenerlo en cuenta, porque solemos hablar mucho de los nutrientes, de las calorías, pero hay que reconocerle ese súper eh, poder que tienen los alimentos, que es brindarnos también ese bienestar. Entonces, cuando, yo creo que uno de los primeros pasos es quitarles esas etiquetas a los alimentos. No hay alimentos buenos y no hay alimentos malos. Simplemente son alimentos, son alimentos, todos son alimentos, sin etiquetas. Y unos nos sirven de pronto más que otros en ciertos momentos de nuestra vida. Y ya lo que yo te decía antes, porque mucha gente, ay, pero como uno no es mejor que otro, pero es que cómo va a comparar el... No, pero es que por eso yo te digo, nutricionalmente hablando... Obviamente yo no puedo comparar un brócoli con un brownie porque uno tiene unas propiedades nutricionales, unos nutrientes diferentes y otros otros. Pero en ningún en ningún caso diría que uno es mejor y que otro es peor, porque a partir de allí es que empiezan todos estos comportamientos desordenados de la alimentación, a creer que yo solo es lo mejor, eh, es mejor entonces solo brócoli, solo lechuga, solo tomate, cierto? Entonces como lo otro es peor o es malo no, malo bueno, también lo de malo bueno. Entonces, lo otro es malo, entonces lo dejo. ¿Y qué pasa cuando yo etiqueto los alimentos como malos, buenos? Pues que también, eh, digamos que llevo esa etiqueta a mí. Entonces, el día que me coma un brownie, una, una bebida gaseosa y demás, pues entonces me comienzo malo, yo soy mala. Yo eh, no puedo eh, porque hago todo mal, ¿no? O sea, no, la fuerza de voluntad, y yo no me quedo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy toda la semana con las mechugas y las ensaladas, porque es algo bueno, entre comillas, entonces yo soy buena. Entonces, ahí sí me siento orgullosa de mí misma, porque estoy comiendo ensaladas. Entonces, digamos que también es importante eh, quitar esas, esas etiquetas de la comida. Nada de mejor peor, ni malo bueno. O sea, eso es lo que le lo que llamamos nosotros como la mentalidad blanco-negro. Irnos siempre como al extremo, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas es eh, neutralizar la comida. Es comida, o sea, es un alimento y punto. Y lo uso en el momento que yo lo necesite. Entonces, uh -huh. yo creo que esa es una de las cosas también importantes que es necesario recalcar sobre ese trabajo cuando, cuando empezamos en el proceso de, de desligarnos un poco de la cultura de la dieta, ¿sí? uh -huh.
0: Yo siempre digo igual, no hay comida buena y no hay comidas malas, pero no pudiste haberlo explicado mejor, Jessica, de verdad, uh -huh. para que las chicas se puedan dar cuenta y dejar de eh, dejar esas etiquetas, dejar de ponérselas a, a, a algunos alimentos y, y empezar a disfrutarlos más bien, cada uno de ellos. Y, y parte de eso, incluso esas etiquetas, nos ayudan a tener ese miedo de que este alimento que es malo no lo quiero comer porque voy a engordar. Y aquí quiero entrar un poquito de esto de la gordofobia, que incluso el hecho de hablar un poco de, de salud en todas las tallas es muy criticado, porque creo que el, el hecho de que a veces algunas nutricionistas de, eh, hablen de esto, de que no hay comidas buenas, no hay comidas malas, de que este tipo de comida, una hamburguesa, un pollo, una pizza, igual lo necesita tu cuerpo. Y hay gente como, como que lo ve de un lado, de que están incitando a la obesidad, de que no es bueno, y digo, ay, Dios mío, pero bueno, este, me gustaría mucho que estremos aquí sobre esto para hablar un poquito más, porque incluso pasa, yo tenía, era mi terror, porque yo decía, voy a engordar, pero a veces ni siquiera sabemos qué es engordar, porque ya yo veía un rolito y decía, estoy gorda, incluso porque un día me veían flaca en el trabajo y al otro día, porque estaba hinchada, ya sea incluso por cólicos de, de, de mi periodo, me decían, ay, estás gorda, y, y yo lo creía, pero son los cambios que tiene el cuerpo, eh, debemos entender eso, pero esto va mucho más allá de tener, y hay gente que realmente tiene esa fobia de, de, de engordar, de tener un kilo incluso de más, de mantenerse ahí, quisiera que nos hables un poquito para ir entendiendo un poco más, tal vez alguna chica puede decir, sí, tal vez yo lo, yo lo tengo, me pasa esto, soy así y no lo sabía, soy así con esta persona, soy así eh, con estos pensamientos y, y no sabía que... que que tenía este tipo de, de fobia, tal vez. Sí, de hecho, esto
1: es una palabra que parece nueva, ¿no? Porque, porque lo que decíamos al principio, mucha gente no ha escuchado nada de esto. Y si sí, entonces la gordofobia es una forma de discriminación hacia las personas que tienen cuerpos grandes, ¿no? Entonces son considerados como fuera de los patrones, eh, los cánones de belleza y estética. Entonces, como, como todo es como un círculo allí entre cultura de dieta, gordofobia y las dietas y demás, entonces, como partimos de, que, de la premisa de que el cuerpo delgado es lo mejor, de que es el ideal, a lo que tenemos que llegar, la gordofobia es básicamente es como que creer que entonces las personas que tienen un cuerpo gordo, un cuerpo grande, están mal, son flojas, descuidadas, irresponsables, un montón de cosas, ¿Cierto? Y entonces son súper juzgadas por la forma y el tamaño de su cuerpo. Entonces, esa gordofobia es básicamente una discriminación, una discriminación hacia eh, las personas con cuerpos grandes. Entonces, esto realmente eh, es fuerte eh, porque, porque lo que yo te decía, la discriminación hacia ello va eh, de muchísimos comentarios, opiniones, de ignorar a la persona, de, como, como hablábamos un rato, hasta no darle trabajo, eh, porque, porque esa imagen no me gusta en mi empresa, ¿no? Entonces digamos que es, se ven fuertemente afectadas las personas que son víctimas de gordofobia, porque de verdad les impide prácticamente
0: vivir una vida plena, ¿no? Es, 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 es. Y, y lo usamos incluso como algo, como una palabra mala, incluso a veces para insultar como un insulto como que la gorda de entonces son una gorda de incluso a, a personas que no son lo estamos insultando de esa manera entonces deberíamos sacar dejar de etiquetarnos de etiquetar porque yo digo cómo, cómo pasó de ver esa palabra como algo malo y es como tú dices también de los alimentos? cómo viene esa cultura a llenarnos, porque como tú dices, engloba también todo esto y parte de la cultura de las dietas, demostrar un tipo de cuerpo perfecto y a veces yo digo, podemos decir que esa persona no viene así, pero no es así. Yo he visto estudios donde muestran que una persona delgada y otra persona que tiene un cuerpo más voluptuoso puede estar mucho mejor de una manera saludable, eh, con, mejor que incluso esa persona flaca, que esa persona que es más delgada puede estar incluso sufriendo hasta un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, Totalmente. creo que no habría comparación. Y como tú dices, a veces los cuerpos son diferentes, tanto por genética o por otra cosa. Entonces, debemos, incluso como tú dices, aceptarlo. Es difícil para esas personas, digo yo, cómo debe de ser vivir ese proceso. Incluso en la familia a veces pasa que te dan, que no comas mucho porque te vas a engordar y Nosotros ya vamos creciendo con que esa palabra engordar es malo, no tengo que engordar, porque a veces pasaba con mi hermana, que es la menor, que ella comía mucho, pero ella era niña, y, y, y mis padres, obviamente de una manera inocente tal vez lo decían, este, no comas demasiado porque te vas a engordar, o mira ya estás gorda, tenés la panza, algo así, y obviamente ella tenía la obsesión de no comer mucho, ya cuando como que fue consciente, de, de la palabra, porque creo yo en niños muchas veces no entendemos a, a qué es lo que realmente significa o nos quieren decir eso. Pero ella, yo llegué a ver ese periodo de, de casi a los 14, 15 años donde ella, creo, cayó en la palabra y de tanto escucharlo a mis padres que le decían. Fue como que ella empezó de un momento a otro a ya no querer comer mucho y hacer ej ejercicio, sí o sí, quería hacer ejercicio. Entonces fue como que también hablar con mis padres que, como que, no le digamos, porque puede llegar a enfermarle como me pasó a mí. Cuando empecé a ver eso, fue como que dije, tengo que hablar de esto porque pueden muchas mujeres pasar por lo mismo. Porque empieza de esta manera. Y justamente quiero llegar también a hablar de cómo esto puede llegar a llevarnos a un trastorno de conducta alimentaria. Yo, para contarte, Jessie, Creo que tuve todo el combo, bulimia, atracones, vivorexia, ortorexia, todo, hoy lo tomo con humor Antes yo no era capaz ni siquiera de contarlo a nadie, no. de hablarlo de esto, pero el hecho de hablarlo ayuda No solamente me ayuda a mí, y ayuda a otras mujeres, porque cada vez que lo contaba era como que esa mochila se vaciaba más, se vaciaba más y era más liviana y hoy incluso no pesa nada, y, y lo digo con orgullo porque sé que esto que yo puedo contar le puede llegar a una mujer que esté pasando. Y al momento que yo empecé a decirlo en mi cuenta, eran muchas las mujeres que me dicen yo me siento así, yo estoy con un trastorno de conducta alimentaria. Fueron muchas incluso que entrevistaba, y entrevistaba con otro sentido, pero al momento de la charla se empezaban a abrir y dice yo también pasé por un trastorno. Y yo decía, wow cómo esto está tan silenciado y que viene a partir también de la cultura de las dietas. Sí, es que yo creo que eh, todo esto es lo que
1: está inmerso en, en salud mental todavía sigue siendo como muy estigmatizado, ¿no? Hay muchas personas que, que, que cuando notan que no se están sintiendo bien y demás no lo hablan porque eh, ir al psicólogo es para los locos o yo no sé qué es, o sea, todavía sigue pasando eso. Entonces, digamos que por eso vemos que muchas personas callan esa situación y continúan ahí en, en, en su ciclo y como perpetuando esas conductas. Entonces, sí me parece importante recalcar que la salud, la salud como tal, también eh, tiene, incluye la salud mental. O sea, eso es súper importante porque mucha gente cree que, que uno no tiene salud si se enfermó, si le dio, bueno, X enfermedad, no sé, diabetes, hipertensión, cualquier cosa, ¿no? Pero no, o sea, si yo estoy también en mi mente eh, todo el tiempo, o sea, si vivo acá, ¿no? Como haci haciéndome aquí películas, pensando, sobreanalizando, como que de verdad me imposibilita una vida plena, es, eso también es, es, es la salud, hace parte de la salud, entonces es importante. Eh, por un lado, pues sí quería como recalcarlo de que debemos hablar de esto también, ¿no? Sí. Y bueno, lo que, lo que tú decías ahorita eh, de cómo llegamos a, a estos trastornos de la conducta alimentaria y es cierto que con solo un comentario que alguien haga sobre mi cuerpo me hace dudar completamente de... ¿Será que entonces mi apariencia no es la adecuada? ¿Será que mejor debería eh, comer así? ¿Será que mejor debería eh, ponerme a ir al gimnasio no sé cuántas horas? Eh, bueno, todo eso. ¿Será que mi cuerpo no es aceptado, no es válido? ¿Será que esto, será que esto? No, entonces, solamente con una opinión no solicitada eh, podemos hacer un gran, gran daño a una persona y la persona empieza lo que nosotros llamamos conductas de riesgo. Entonces, las conductas de riesgo son todas como esas pequeñas acciones que poco a poco nos van llevando a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, por ejemplo, eh, empezar a pesar la comida, que yo puedo, bueno, eh, de pronto son 100 gramos de pechuga, entonces voy y peso 100 gramos de pechuga, pero empieza la conducta, ahora se traslada a todo, ¿no? Entonces, y ahora el arroz, y ahora peso el tomate, y ahora peso aquí, y ahora peso allá. Y lo que yo he dicho varias veces, como que llega un punto en el que imposibilita de verdad tener una vida satisfactoria, una vida plena, como llevar mi vida normal, ¿no? Entonces, empiezo a pesar comida, empiezo a contar calorías, a hipervigilar las etiquetas de mis alimentos, a... A, a creer que si, que si no hago el ejercicio de esta manera, que si no sudo no sé cuántos litros o si no eh, me duele el cuerpo al otro día, ahí entonces no valió la pena, ¿no? Porque esto también, todo esto que hemos hablado acá también incluye esa parte del ejercicio, ¿no? Que también es súper importante, entonces está el mito de esto, entonces que si al otro día hacer ejercicio no me duele todo el cuerpo, no sirvió. Entonces, cada una de estas conductas de riesgo poco a poco son lo que me van llevando a mí a desarrollar cualquiera de estos trastornos de la conducta alimentaria, pues como tú mencionabas, anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, atracones, son muchos eh, y cada uno tiene unas características específicas, ¿no? Entonces eh, a sentir inclusive porque es que eso también es importante y es que no solamente es la restricción que yo haga de mis alimentos la restricción que yo haga aquí física sino que también existe algo que es la restricción mental y eso también es importante entonces puede que yo no me esté privando específicamente de comerme un roscón un pan pero que voy y lo hago y entonces en mi mente porque hice eso no debía haber hecho esto me siento culpable me da vergüenza, eh, luego me da miedo ver un pan enfrente mío porque creo que voy a ir a comerme la bolsa entera. No, entonces, digamos que la restricción mental también hace parte de esas conductas de riesgo que me llevan a mí a esos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, yo creo que, digamos, como para como el mensaje acá con lo que yo inicié es los comentarios no solicitados. O sea, por favor, yo creo que definitivamente... Eh, y más, es que, es que mira, yo he tenido casos de mujeres, así como tú me dijiste ahorita en, en mi casa siempre hemos comido bien, en, pues nunca nadie me ha dicho nada, pero de repente llegó el comentario de, no sé, alguien por ahí en la calle un amigo, algo así y allí se empieza a desarrollar entonces la persona vivía feliz en su vida, con el cuerpo que tenía, con el peso que tenía y no se lo cuestionaba y estaba bien, ¿no? Y de repente llega ese comentario y la persona que hace el comentario no sabe todo lo que se puede desatar a raíz de eso, ¿no? Entonces sí es súper importante como, como ser un poco más conscientes con ese, ese tema de, de, de si nadie pidió tu opinión, pues mejor guardarse esa opinión. O sea, si
0: nadie le pide ese sí. comentario, mejor no lo diga, señora. <risa> <risa> Es que tenemos que tener, como tú dices, cuidado y ser más conscientes. Porque tal vez para nosotros no es un comentario malo, pero a esa persona sí le puede afectar. Entonces, mejor guardar ese tipo de comentarios, como tú dices, que no sabemos cómo le puede llegar y qué puede producirle en su vida a esa persona. Me encantaría uh -huh. que, que nos puedas decir, luego de hablar un poquito y ser más conscientes de esto, del trastorno también, y que yo incluso que lo he pasado, lo digo siempre, salir de esto, salir de la cultura de las dietas, te cambia totalmente la vida, vuelve a ser uno mismo, donde uno tiene esa libertad de no estar pensando en la comida, en culpa, de poder vivir tranquilamente en todos los sentidos, porque como decíamos, nos afecta física y mentalmente, y es como que nos sacamos esa mochila de ahí, y me encantaría ya para que, nos, para que las chicas ya como hemos hablado un poco, un poco de qué es la cultura de las dietas, de cómo podemos darnos cuenta de ella qué podemos hacer, tal vez algunos pequeños pasitos que nos puedas dar para que puedan las chicas dar y salir de esa cultura de las dietas o cómo poder empezar tal vez si alguien dice, sí, estoy aquí y cómo puedo empezar a salir tal vez. Sí, mira, bueno. Algunos que ya hemos,
1: hemos tocado por acá, entonces, por ejemplo, lo que tú decías, dejar de seguir esas cuentas que nos siguen eh, enviando mensajes, sea a través de imágenes o allí las palabras, videos sobre la cultura de dieta. ¿no? Entonces, si yo detecto esa cuenta que otra vez me dice, pierde peso porque es por tu salud, no sé qué, no. O sea, eh, pierde peso para que te veas más bella, no sé qué, no. O sea, una vez puse un post que decía hacerse amiga del botón dejar de seguir, entonces por favor, utilicemos eso porque allí está en nuestras redes sociales, entonces dejar de seguir porque si lo seguimos viendo si lo seguimos escuchando, si lo seguimos leyendo, pues aquí queda en la mente todavía ahí circulando como con esas, esos mensajes entonces primero tratar de dejar de seguir bueno, dejar de seguir esas cuentas otra cosa que, que yo hablaba y es lo de eliminar esas etiquetas y neutralizar los alimentos, sí, verlos como alimentos, verlos como todo lo que nos aportan físicamente pero también mentalmente, también del bienestar que nos dan, también lo que representa por ejemplo una comida eh, familiar, una comida en reunión con mis seres queridos, eh, una fiesta en la que hay postre, en la que hay, no sé, bebidas con azúcar, no importa, o sea, estamos en ese lazo con la familia, estamos construyendo esas relaciones bonitas, ¿por qué vamos a destruir ese momento? Porque hay postre, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eliminar como esas etiquetas y, y neutralizar un poco la comida. Yo creo que uno también importante es, observar y apreciar la diversidad corporal eso es lo que hay o sea, yo digo, tú te asomas en la ventana de tu casa mira para todo lado y lo que hay es gente con tipos y tamaños de cuerpos totalmente diferentes, entonces observar eso, apreciar esa diversidad, esa diferencia de los tamaños y las formas de los cuerpos no y yo creo que de verdad, o sea, hacer el, comprometerse a hacer el ejercicio de, de observarlo, porque es que a mí me pasaba a, eh, cuando, digamos, empecé un poco con esto, y era que veía un cuerpo gordo, un cuerpo grande, y yo sentía que me incomodaba, ¿sabes? Yo como que, como que quiero pasar la, la imagen rápido, ¿no? Entonces, seguirlo viendo y, 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 y empezar de pronto a seguir también esas cuentas, que tienen eh, estas personas que, que apoyan estos movimientos, ¿no? Eso también es importante para exponernos a otros puntos de vista, ¿cierto? También yo creo que empezar a escuchar las señales de nuestro cuerpo, empezar a sentirnos más, ¿qué quiero yo hoy? hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué necesito hoy? Y si puedo... Y si puedo dármelo, pues hacerlo ya, porque a veces uno necesita una ducha fría, uno necesita una siesta, ¿cierto? A veces uno va como en automático con tantas de estas cosas y tengo que, tengo que. Entonces, tratar de preguntarme más a mí misma qué necesito, tratar de escuchar más mis señales. Es que hay personas que me dicen, yo almorcé a las 12, digamos, y a la una ya tenía hambre, pero ¿por qué tenía hambre? ¿Por qué? Si es que ya comí, si es que no sé qué. No, o sea, algo está pasando, escucha esa señal que te está dando tu cuerpo, ¿cierto? Entonces puede que no estés comiendo lo suficiente, puede que de verdad necesites más, tu cuerpo está demandando más energía, ¿cierto? Entonces también ser como más compasivos con nosotros y tratar de escucharnos más esas señales que nos hablan, es la forma en la que el cuerpo se comunica con nosotros, entonces también es importante prestar atención. Yo creo que también, <ríe> ya viene. Eh, cuestionar esa, esos mitos, cuestionar, tenemos que cuestionar, entonces, pero ¿por qué no debería comerme eso? O sea, ¿por qué no me puedo comer la torta completa? ¿Cierto? ¿Por qué debería ir al gimnasio y levantar no sé cuántos kilos? O sea, ¿Por qué? No puedo simplemente, eh, me dieron ganas de moverme, entonces pongo música y bailo en la sala de mi casa, en mi cuarto, y ese es mi ejercicio de hoy. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser allá en el gimnasio, con la máquina? Entonces, como cuestionar todo eso, ¿no? ¿Por qué debo pesarme? ¿Por qué tengo que estar monitoreando ese cambio de mi cuerpo todo el tiempo? O sea, si, si peso más que la semana pasada, ¿Qué pasa? O sea, estoy más, valgo menos, ¿cierto? Entonces, cuestionar también es súper, súper importante acá. Y obviamente, pues yo creo que buscar ayuda profesional eh, cuando, cuando de verdad sintamos que no, estamos, no podemos con esto y a veces, a veces somos un poco tercos y a veces oh, nos da pena contarle a alguien, eh, pero yo creo que la ayuda profesional es fundamental. Y también es importante, a veces encontramos información muy valiosa en redes sociales, eh, cuentas que hablan sobre esto y demás, pero una red social no reemplaza nunca una terapia, ¿cierto? Un proceso importante que hay que seguir. Entonces yo creo que buscar ayuda profesional también es importante para, para salir de
0: este ciclo, ¿no? Sí, todo, todo lo que dijiste es Oro, Jessica. Y, y, y creo que parte de todo, y, y quería decir, es que dejemos de ser masoquistas porque a veces de verdad somos masoquistas de que hay algo que nos hace mal y seguimos con eso, y seguimos, como por ejemplo viendo esa cuenta que nos tortura, pero seguimos viéndola, seguimos siguiéndola. Entonces, empezar a hacer esos cambios, todo lo que nos dijiste. Eh, Hacer tal vez uno, empezar implementándolo, tal vez si te es difícil, pero que solamente hagas uno ya es dar ese paso, ya es dar ese paso y, y buscar ayuda profesional, creo yo, es clave y la mejor opción, porque yo decía, no, yo puedo sola, me acuerdo de mi proceso, yo puedo sola, lo voy a hacer sola, pero no, porque también está uno que cree que todo lo controla y se va, y como que esto no entra ahí, como que uno quiere hacer con sus propias reglas y tampoco sí. es de esa manera, entonces. Creo que, y siempre lo digo, para cualquier tipo de situación que estemos viviendo, no hay mejor que la ayuda totalmente de un profesional. Espero que las chicas de verdad lo sepan, aprovechar y hagan esto que, que, que le acaba de decir Jessie Y me encantaría ya, aunque me pone triste, ya estamos finalizando. <risa> me encanta que estamos aquí charlando, aquí bien agarradas. <risa> ya para llegar a lo último, que nos puedas dar como el podcast se llama Con Cuidado Chica, que con cuidado chica, a partir tal vez de esto que hemos hablado o a través de lo que has vivido tú como mujer, les dirías a ellas que deberían tener. Bueno, yo diría
1: como con cuidado chica, con dudar de ti, de tu potencial, de toda esa luz, por, por la, digamos que por la forma, el tamaño de tu cuerpo, porque eres más que un cuerpo, o sea, eres más, que la ropa que te pones eres más que una apariencia eso es súper importante eres muchísimo más que un cuerpo todo lo que tienes para dar toda la luz que tienes para entregar y seguir ahí no seguir ahí pegada con esto y sufriendo por todo esto que estamos hablando hoy de cultura dieta así que de verdad con cuidado chica con esto con dudar de ti de, tienes muchísimo que dar al mundo y muchísimo potencial así que ese sería mi, mi final. ¡Wow! ¡Qué
0: hermoso! Pero qué es verdad. Yo digo, no vale la pena. Y yo digo, ¿cómo perdí tantos años, tantos momentos? No vale la pena seguir agarrada en ese sufrimiento, en esas creencias que creo es un trabajo. Porque muchas veces cuando estamos en ese círculo no, no nos damos cuenta. Pero empezar a escuchar este tipo de cosas, empezar a visibilizar es como que les da ese clic a uno de poder ver esto también, de poder decir esto me pasa y, y no está bien, y, y como dices, empezar a cuestionarlo, nos da ese primer paso para poder decidir no estar ahí. Y de nuevo, mil, mil gracias, Jessica, por haber aceptado. Gracias por regalarnos estos minutos para poder compartir toda esta información con nosotras. Le voy a dejar a las chicas eh, la cuenta de Jessy para que puedan pasar, para que puedan escribirle si tienen alguna duda, para que puedan ver sus programas que ella, que ella tiene, de poder ayudarnos a tener una mejor relación con la comida, de tener una mejor relación con nuestro cuerpo y con nosotras mismas. Así que las invito para que puedan pasar por su cuenta Muchas gracias de nuevo. Espero que más adelante podamos tener otra charla para poder compartir con las chicas.
1: No, muchísimas gracias de verdad por invitarme. Eh, espero que hayamos podido eh, ampliar un poco este panorama, resolver algunas dudas que les sirva muchísimo lo que, lo que estuvimos hablando hoy. Y claro que sí, me pueden visitar por allí, por arroba libre de dietas. Y ya, yo encantada y feliz de responder cualquier, cualquier duda. Así que muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Gracias Jessie. Gracias también a todas las chicas por haber estado en este episodio, por habernos acompañado. Gracias de nuevo a todas. No olviden suscribirse para poder recibir una notificación cada que haya un nuevo episodio. Y nos vemos en la siguiente entrevista, en la siguiente charla. Chao, chao chicas. Chao Jessie. Chao.